0: Hoofdstuk 31 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, verteld door MP Lindo, en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 31ste hoofdstuk Nog eens de storm gewaagd, geliefde vrienden. Nog eens, of anders, vult de pres met lijken. En gij, braaf landvolk, in Engeland groot geworden, toon ons hier de kracht van degelijk voedsel. Laat ons zweren, dat je uw verpleging waardig zijt. Shakespeare's koning Hendrik de Vijfde Ofschoon, Cedric, die het veel vertrouwen stelde op Ulrika's belofte, deelde hij die toch aan de zwarte ridder en Loxley mede. Het was hun een vriendin in de plaats te hebben, die in geval van nood hun het binnenkomen gemakkelijker kon maken. En ze waren het met de Saxer volkomen eens, dat een bestorming, hoe ongunstig ook de omstandigheden waren, gewaagd moest worden als het enige middel om de gevangenen uit de handen van de vrede Puf buf te bevrijden. Het koninklijk bloed van Alfred is in gevaar, zei Cedric. De eer eder edele jonkvrouw wordt bedreigd, zei de zwarte ridder. En bij de heilige Christoforus op mijn bandelier, riep de dappere schutter, indien er geen andere reden waren dan de redding van de arme getrouwe Narwamba, dan zou ik mijn leven eraan wagen, om te verhinderen, dat één haar op zijn hoofd gekrenkt zou worden. Ik ook, zei de monnik. Hoe, mijn heren? Ik hoop dat de een nacht. Ik meen, ziet gij, mijn heren, een nacht die van het gild is en zijn handwerk verstaat, en die een beker wijn even smakelijk en aangenaam kan maken als een stuk spek? Ik zeg, broeders, zolang ik het mis kan lezen en een strijd bij me voeren, zal zulk een nacht nooit gebrek hebben aan een wijze geestelijke om in geval van nood voor hem te bidden of te vechten. En hierop zwaaide hij zijn zware hellebaard om het hoofd, alsof het een licht helderstafje geweest waren. waar, heilige man, zei de zwarte ridder, even waar alsof St. Dunstan zelf het gezegd had. En zou het nu niet goed zijn, dappere Loxley, dat de edele Cedric de leiding van de aanval op zich nam? —Ik niet, hernam Cedric. Ik ken de middelen niet om deze vestingen der tirannie, die de Normandiërs in dit ongelukkig land hebben gesticht, te veroveren of te verdedigen. Ik wil medevechten in het voorste gelid, maar mijn eerlijke buren weten wel, dat ik niet ervaren ben in krijgstucht, nog in het aanvallen van sterkte. Als het dus gesteld is met de edele Cedric, zei Locksley, ben ik volkomen bereid om het bestuur der booschudders op mij te nemen, en gemocht mij aan een meiner de bomen ophangen, als de verdedigers hun hoofd over de buren steken, zonder met evenveel pijlen doorboord te worden, als de kruidnagels in een kermisham zijn. Goed zo, dappere schutter, zei de zwarte ridder, en als men mij de eer waardig keurt om een bevel in de strijd te voeren, en er onder deze dapperen mannen gevonden worden die bereid zijn om een echt Engelse ridder te volgen, want zo durf ik mij noemen, dan ben ik gereed om de storm tegen deze muren aan te voeren met zoveel bekwaamheid als de ondervinding mij geleerd heeft. Toen de aanvoerders het bevel op deze wijze onderling verdeeld hadden, begon men de eerste aanval, welks uitkomst de lezer reeds vernomen heeft. Zodra het buitenwerk ingenomen was, stond de zwarte ridder tijding van dit gelukkig voorval aan Locksley, hem tevens verzoekende, zo nauwkeurig het kasteel te bewaken, dat de verdedigers hun de macht niet konden verenigen, om door een plotselinge uitval het verloren buitenwerk te heroveren. Dit wilde de ridder vooral verhinderen, omdat hij verzekerd was, dat de lieden die hij aanvoerde, als driftige en ongeoefende vrijwilligers, slecht gewapend en niet aan krijgstucht gewoon, in een plotselijke aanval met groot nadeel zouden vechten tegen de geoefende soldaten der Normandische ridders, die goed voorzien waren met wapens, zowel voor de verdediging als voor de aanval en die volkomen vertrouwen stelde op de kracht, die volmaakte krijgslucht en gedurige oefening verleenden in de strijd tegen de ijverige en vurige belegeraars. Intussen had de ridder een soort van schipbrug of lang vlot laten vervaardigen, waarmede hij over de gracht hoopte te komen in weerwil van de tegenstand des vijands. Dit werk vorderde enige tijd, welke de aanvoerders te minder verloren achten, omdat Ulrika hierdoor gelegenheid kreeg om haar plan welke het ook zijn mocht, ten hunne voordelen uit te voeren. Toen het vlot echter gereed was, zei de zwarte ridder, nu is hier geen tijd meer te verspillen, de zon zingt reeds in het westen, en gewichtige redenen veroorloven mij niet nog een enkele dag bij u te blijven. Het zou bovendien een wonder zijn, indien ons geen ruiters uit York overvinden als we ons voornemen niet met spoed volbrengen. Eén uur ga dus bij Loxley en verzoeken hem een hagelbui van pijlen af te schieten op de andere zijde van het kasteel en voorwaarts te trekken, alsof hij voornemens was een aanval te wagen. En gij, getrouwe Engelse mannen, staat mij bij en houdt u gereed om het vlot dadelijk over de gracht te stoten, zodra de poort van onze zijde geopend wordt. Volgt mij stoutmoedig over de gracht heen en helpt mij gint valpoort in de hoofdmuur van het kasteel open te breken. Zij, wie deze dienst niet toelacht, of die te slecht gewapend zijn tot deze strijd, moeten het buitenwerk bezetten, trekt de boogbezen tot aan uw oren en bestookt ieder die op het bolwerk durft verschijnen met uw pijlen. Ederde Cedric, wilt gij het bevel op u nemen over degenen die achterblijven? Nee, bij de ziel van Herbert, zei de Saxer. Aanvoeren kan ik niet, maar dat het nageslacht mij in mijn graf vervloeken, als ik niet voorop ben, overal waar gij de weg wijst. De twist gaat mij aan, en het is mijne zaak de eerste in het heetst van het gevecht te zijn. Maar, edele Saxer, hernam de ridder, gij hebt panzer nog borstharnas. Niets dan een lichte helm, schild en zwaard. Des te de beter, antwoordde Cedric, ik zal te gemakkelijker de wallen beklimmen. Verschoon mijn snoeven, heer ridder. Heden zult gij de naakte borst van een Saxer even onverschrokken aan het gevaar zien blootgesteld als ooit het stalen harnas van een Normandier. In godsnaam dan, zei de ridder, "Werp de poort open en voorwaarts met het vlot. De poort, die toegang verschafte van de wal des buitenwerks naar de gracht, en die met de poort in de hoofdmuur gemeenschap had, werd nu plotseling geopend. De inhaast vervaardigde brug werd al voorwaarts gedoet en plofte weldra in het water. Zij strekten zich in lengte van het buitenwerk tot aan het kasteel uit en vormden zo een glibberige en onveilige weg, waarop twee mannen naast elkaar over de gracht konden gaan. Overtuigd van het belang dat zij erbij hadden om de vijand te overrompelen, sprong de zwarte ridder, door Cedric gevolgd, op de brug en bereikte de overzijde. Hier begon hij met zijn pijl tegen de poort van het kasteel te donderen gedeeltelijk beschermd tegen het schieten en de stenen die de verdedigers van boven wierpen door de overblijfselen der vorige ophaalbrug welke de tempelier bij zijn aftocht uit het buitenwerk had afgebroken en waarvan het trekwerk aan het bovenste gedeelte der poort was blijven zitten. Zij die de ridder volgden waren niet zo gedekt. Twee ervan werden ogenblikkelijk met pijlen neergeschoten en buitendien vielen er nog twee in de gracht. De anderen trokken zich terug naar het buitenwerk. De toestand van Cedric en de zwarte ridder was nu werkelijk gevaarlijk en zou nog gevaarlijker geweest zijn zonder de standvastige gemoed van de boogschutters in het buitenwerk die onophoudelijk hun pijlen op de wallen richtten, de aandacht tergenen die ze bezetten afleiden en hun aanvoeders dus een verademing verschafte tegen de hagelbui van pijlen waarmede men hen anders zou overstelpt hebben. Maar hun toestand werd van ogenblik tot ogenblik wanhopiger. Schaamt u! schreeuwde de Brassie de soldaten toe, die hem omringden. —Noemt gij u poogschutters, en gij laat deze beide honden hunne plaats houden onder de wallen van het kasteel? Werpt de steden van de borstwering op hen neder, zo het niet anders kan. Haalt houwelen en koevoeten, en naar beneden met die zware brok, op een groot stuk steden snijwerk wijzende, dat buiten de borstwering uitstak.» Op dit ogenblik viel de belegeraars de rode vlag in het oog, op de hoek van de toren, die Urica Cedric had aangewezen. De dappere Locksley was de eerste, die ze ontwaarde, toen hij naar het buitenwerk eilde, ongeduldig om de afloop van de aanval te zien. —St. George, riep hij, St. George voor Engeland, valt aan, dappere schutters. Hoe, laat gij de brave ridder en de edele Cedric de toegang alleen bestormen? Drink binnen, dolle priester, toon dat gij voor uw kans vechten kunt. Drink binnen, brave schutters, het kasteel is het onze, we hebben vrienden binnen de wallen. Zie Gintse vlag, het afgesproken teken, Torkelstoon is het onze, wees uw eer indachtig, denk daar de buit. Nog één ogenblik en wij zijn meester van de plaats. Hierop spande hij zijn boog en joeg een pijl door het hart van een der gewapenen, die op de Brassies bevel een stuk van de muur losmaakte, om met Cedric en de Zwarte Ridder op het hoofd te stochten. Een tweede krijgsman nam deze stervende de ijzeren koevoet uit de hand, waarmede hij de steen had losgewerkt, maar op hetzelfde ogenblik kreeg hij een pijl door zijn helm en stochte dood van de muur in de kracht. De gewapenden werden verschrikt, want geen wapenrusting bestand tegen de pijlen van de geduchte schutter. — Wijkt gij! — Laffe schelmen, schreeuwde de Brassie. Bonjour Saint-Denis, geef mij de koevoet. Hij nam het ijzer op en lichtte opnieuw de losgemaakte brok, welke, als die naar beneden geworpen werd, zwaar genoeg was, om niet slechts de overblijfselen van de ophaalbrug, welke de beide voorste belegeraars beschermden, te verpletteren, maar ook om het vlot, waarop ze over de gracht gekomen waren, in de grond te boren. Allen begrepen het gevaar en de stoutsten... Zelfs de moedige priester waagde het niet de voet op het vlot te zetten. Driemaal spande Locksley zijn boog tegen de brassie en driemaal stuitte zijn pijlen op des ridder's wapenrusting af. Dat verwinste Spaanse stalen harnas, zei Locksley. als een Engelse smid het gemaakt had, zouden deze pijlen er doorgedrongen zijn als door zijde of taf. Hierop begon hij te roepen, terug kameraden, vrienden, edele Cedric, terug en laat de steen vallen. Zijn waarschuwing werd niet gehoord, want het geraas dat de ridder zelf maakte met zijn slagen op de poort zou het geluid van twintig krijgstrompetten verdoofd hebben. De getrouwe groef sprong werkelijk voorwaarts op de met planken belegde brug om Cedric te redden van het lot dat hem boven het hoofd ging, of om het met hem te delen. Maar zijn waarschuwing zou te laat gekomen zijn. De zware brok wankelde reeds, en de brassier zou zijn voornemen volbracht hebben, indien de stem van de tempelier hem niet in de oren geklonken had. Alles is verloren, de Brassi. Het kasteel brandt. Gij raast, hernam de ridder. Het staat aan de westzijde in lichter laaien. Ik heb te vergeefs getracht ze te blussen. Met onverschrokken koelbloedigheid, de hoofdtrek van zijn karakter, deelde Brian de Bois-Gilbert dit ijzelijk nieuws mede, dat niet zo kan door zijn verbaasde strijdmakker werd aangehoord. Alle heiligen uit het paradijs, riep de Brassi, wat nu! Ik beloof de heilige Nicolaas van Limorje een kandelaar van zuivergoud. Spaar uw geloofde, hernam de tempelier, en luister naar mij. Breng uw mannen naar beneden, alsof gij een uitval wilde doen. Er zijn slechts twee mannen op het vlot. Werpt hen in de gracht en sneller overheen naar het buitenwerk. Ik zal een uitval doen door de hoofdpoort en het buitenwerk van de andere kant bestormen. En als wij deze post herwinnen, kunnen wij ons verdedigen tot wij hulp krijgen, of tenminste tot men ons gunstige voorwaarden toestaat. Goed bedacht, zei de Brasie, ik zal mij een roos spelen. Tempelier, gij zult mij niet in de steek laten. Op mijn woord van ridder zal ik u bijstaan, zei Joaquin maar in godsnaam haast u. Eilings verzamelde de Brassie zijn manschappen en vloog naar de poort, die hij ogenblikkelijk liet openen. Maar nauwelijks was dit geschied of de zwarte ridder drong met een onweerstaanbare kracht binnen in weerwil van de Brassie en zijn volgelingen. Twee der voorstellen vielen ogenblikkelijk, en de overige weken, niet tegenstaande hun aanvoerder, zich alle moeite gaf om hen tot staan te brengen. —Honden, riep de Brassie, zult gij u door twee mannen de enige weg ter redding laten afsnijden? —Het is de duivel, riep een veteraan, voor de slager van de zwarte ridder wijkende. —En al is het de duivel, hernam de Brassie, wilt gij van hem weg in de hel vluchten? Het kasteel brandt achter ons lafaards. Laat de wanhoop u moed geven, of laat mij vooruit. Ik zelf zal het met deze vijand opnemen. Ridderlijk handhaafde de Brasie op die dag de roem die hij in de burgeroorlogen deze gevaarvolle tijden verworven had. De gewelfde gang waarheen de sluitpoort leidde, en waarin deze beide geduchte kampvechters nu man tegen man streden, weergalmde van de geweldige slagen die ze elkander toebrachten. De Brassie met zijn zwaard en de Zwarte Ridder met zijn zware bijl. Eindelijk kreeg de Normandier een slag, die, als schoon het geweld ervan gedeeltelijk door zijn schild werd afgeweerd, want anders zou de Brassie nimmer weder een lid verroerd hebben, zo hevig zijn helm trof, dat hij uit op de aarde neerstortte. «Geef u over, de Brassie», zei de Zwarte Ridder, terwijl hij zich over hem heen bukte en de noodlottige dolk waarmede de ridder hun vijanden afmaakte en welke men de dolk heette, op het vizier van zijn helm richten. Geef u over, Maurice de Bracy. op genade of ongenade, of gij zijt des doods. Ik geef mij aan geen onbekende overwinnaar over, zei de Brassie met zwakke stem. Zeg mij uw naam, of doet met mij wat gij wilt. Men zal nimmer kunnen zeggen dat de Bracy zich overgaf aan een naamloze landloper. De zwarte ridder fluisterde de overwonnene iets in het oor. Ik geef me over als uw gevangene, op genade of ongenade, antwoordde de Normandier, wiens vastberadene hardnekkigheid plotseling in de volmaaktste, maar ongewilligste onderwerping veranderd was. Ga naar het Bruggenhoofd, zei de overwinnaar op gebiedende toon, om daar mij de verdere bevelen af te wachten. Vergun mij u eerst iets te zeggen, hernam de Brassie, waarbij gij belang hebt. Wilfried van Ivanhoe is gewond en gevangen in dit kasteel, en zonder ogenblikkelijke hulp komt hij in de vlammen om. Wilfried van Ivanhoe, riep de zwarte ridder uit, gevangen en in gevaar van om te komen? Iedereen in het kasteel zal er met zijn leven verantwoordelijk voor zijn als er een haar op zijn hoofd gezinkt wordt. Wijs mij zijn kamer. Klim de zijn op, die voert u naar zijn vertrek. Wilt ge mijn geleide aannemen? Nee, daar het bruggenhoofd en wacht daar op mijn bevelen. Ik vertrouw u niet, de brassie. Gedurende dit gevecht en het korte gesprek dat erop volgde, drong Cedric aan het hoofd van een bende, waaronder de monnik zich onderscheidde, over de brug, zodra hij de open openzag, en dreef de ontmoedigde en hopeloze volgelingen van de Brassie terug, van welke sommige genade smeekten, anderen een vruchteloze tegenstand boden, en de meeste naar het binnenplein vluchten. De Brassie zelf stond op en wierp zijn overwinnaar een bedroefde blik achterna. —Hij vertrouwt mij niet, herhaalde hij. Maar heb ik zijn vertrouwen verdiend? Hij nam zijn zwaard van de grond, zette zijn helm af, als teken van onderwerping, en naar het bruggenhoofd gaande gaf hij zijn zwaard over aan Loxley, die hij daar ontmoette. Zodra de brand de overhand verkreeg, ontwaarde men er ook tekenen van in de kamer, waar Ivanhoe door de jodin Rebecca opgepast en verpleegd werd. Hij werd uit zijn korte sluimering gewekt door het geraas van de slag en zijn de bewaakster, die zich op zijn dringende bede weder aan het venster geplaatst had, om de loop van de aanval te bespieden en te beschrijven, werd gedurende enige tijd verhinderd in haar waarnemingen door een steeds toenemende verstikkende damp. Eindelijk werd ze opmerkzaam gemaakt op het klimmende gevaar door de rookwolken die in de kamer rolden, door het geschreeuw om water dat men boven het krijgsgemoer uit kon horen. ''Het kasteel staat in brand,'' zei Rebecca, ''het staat in vlammen. Hoe redden wij ons?'' Vlucht, Rebecca, en red uw eigen leven, zei Ivanhoe, want geen menselijke hulp kan mij van dienst zijn. Ik wil niet vluchten, zei Rebecca, wij zullen tezamen omkomen of gered worden. En echter grote God, mijn vader, mijn vader, wat zal zijn lot zijn? Op dit ogenblik vloog de deur van het vertrek open en de tempelier vertoonde zich. Het was een verschrikkelijke verschijning, want zijn vergulde wapenrusting was gedeukt en bebloed, en de pluim van zijn helm was gedeeltelijk afgerukt, gedeeltelijk verbrand. Ik heb u gevonden, zei hij tot Rebecca, gij zult ondervinden dat ik woord houd en lief en leed met u wil delen. Er is slechts één weg ter redding over, door honderdenlei gevaren heb ik mij een weg gebaand om u die aan te wijzen. Volg mij ogenblikkelijk. Alleen, antwoordde Rebecca, zal ik u niet volgen, indien gij uit een vrouw geboren zijt, indien gij slechts één vonkje menselijkheid bezit, indien uw hart niet zo hard is als een borstharnas, red mijn oude vader, red deze gewonde ridder. Een ridder, antwoordde de Tempelier met de hem eigen koelbloedigheid, een ridder, Rebecca, moet de dood in de ogen zien, het zij hij hem in de strijd of in het vuur ontmoet. En wie bekommert zich om het lot van een jood? Woeste krijgsman, zei Rebecca, liever wil ik in de vlammen omkomen, dan mijn behoud aan u te danken hebben. Gij zult geen keus hebben, Rebecca. Eenmaal hebt je mij teleurgesteld, maar geen sterveling heeft zulks ooit ten tweede maal gedaan. Dit zeggende greep hij de verschrikte maagd, die het kasteel met haar gegil vervulde, en droeg haar uit de kamer in weerwil van haar angst en zonder te letten op de bedreigingen en de uitdaging die Ivanhoe hem achterna beelderde. Hond van een tempelier, schandvlek uw orde! Stel het meisje in vrijheid, verraderlijke wanginberg! Ivanhoe beveelt het u! Schurk, ik zal u het hart met mijn staal doorboren! —Ik zou u niet gevonden hebben, Wilfrid," zei de zwarte ridder, die op dit ogenblik binnentrad, indien gij niet zo hard geschreeuwd had. —Als gij een echte ridder zijt, hernam Wilfrid, denk dan niet aan mij. Vervolg Gintse rover, red jongvrouw Rowena, zoek naar de edele Cedric. —Ieder zijn beurt, antwoordde de ridder, maar eerst is de beurt aan u. Hij nam Ivanhoe op en droeg hem even gemakkelijk weg als de tempelier Rebecca had gedragen, vloog door de poort en nadat hij hier zijn last aan de zorg van twee schutters had toevertrouwd, ging hij weder in het kasteel om de andere gevangenen te helpen verlossen. Een der torens stond nu in lichte laaien die met geweld uit de venster zijn schietgaten sloegen. Maar op andere plaatsen weerstonden die dikke muren en gewelfde daken de macht van het vuur, en hier heerste nog de woede der mensen, terwijl elders het nauwelijks verschrikkelijke element meester was. Want de belegeraars vervolgden de verdedigers van het kasteel van kamer tot kamer, en stilden in hun bloed de wraak die hen al lang tegen de krijgslieden van de vrede van de buf bezield had. Het grootste gedeelte van de bezetting verdedigde zich tot het uiterste, enige weinigen voegen om genade die echter niemand verkreeg. Het gesteun der gekwetsten en het gekletter der wapenen vervulde de lucht. De grond was glibberig van het bloed van wanhopige en stervende mensen. Midden door dit toneel van verwarring drong Cedric om Rowena te zoeken, terwijl de getrouwe Guth die hem van nabij door het gedrang volgde, zijn eigen veiligheid verwaarloosde om de slagen af te weren die tegen zijn meester gericht werden. De edele saxe was gelukkig genoeg het vertrek pupil te bereiken, toen ze reeds alle hoop op redding had opgegeven en in doodsbenauwdheid een crucifix op haar hart drukkende een ogenblikkelijke dood verwachtte. Hij gaf haar een goeth over, die haar in veiligheid naar het bruggenhoofd zou geleiden, waarwaarts de weg nu van vijanden gezuiverd en nog niet door de vlammen afgesneden was. Toen dit volbracht was, haastte de getrouwe Cedric zich om zijn vriend Eversteen te zoeken, vastbesloten om de laatste telg van de Saxische koninklijke stam te redden, aan welk gevaar hij zichzelf ook zou moeten blootstellen. Maar eerst Cedric tot aan de oude zaal, waar hij zelf gevangen was geweest, doordrong, had de vindingrijke geest van Wamba zichzelf en zijn lotgenoot de vrijheid weder verschaft. Toen het geraas aankondigde, dat de slag op het heetst was, begon de dacht te schreeuwen, zo hard hij kon, St. George en de draak, St. George met het schone Engeland, het kasteel is overwonnen! En dit geschreeuw maakte hij nog schrikbarender, door enige verroeste wapens, die in de zaal verspreid lagen, tegenop elkander te slaan. Enige wachters, in het buiten- of voorvertrek geplaatst, en die tevoren reeds door de angst overvallen waren, werden nu verschrikt door Wambas geschreeuw, en de deur openlatende liepen ze naar de tempelier, om hem te vertellen dat de vijanden tot in de oude zaal doorgedrongen waren. In die tussentijd vonden de gevangenen er geen zwaarigheid in om in de voorkamer te ontsnappen en vandaar op de plaats van het kasteel te komen, het laatste toneel van het gevecht. Hier zat de trotse tempelier te paard, omringd door verscheidenen van de bezetting, zowel te voet als te paard, die hun krachten met die van deze beroemde aanvoerder verenigd hadden, om de laatste kans op behoud te wagen en de enige weg die hun tot de aftocht overbleef, meester te blijven. De ophaalbrug was op zijn bevel nedergelaten, maar de doorgang was bezet, want de boogschutters, die tot dusver het kasteel slechts van die zijde met hun pijlen bestookt hadden, zagen nauwelijks de vlammen uitbarsten en de ophaalbrug neerlaten, of zij drongen naar de ingang, zowel om het garnizoen het ontkomen te beletten, als om zich van hun deel van de buit te verzekeren eer het kasteel afbrandde. Van de andere kant waren zij, die door de sluippoort waren binnengekomen, nu tot op het plein doorgedrongen en vielen woedend op het overschot der verdedigers aan, die dus van weerskanten tegelijk bestormd werden door wanhoop bezield en door het voorbeeld van hun onwrikbare aanvoerder aangespoord vochten de overgebleven de krijgslieden van het kasteel met de uiterste moed en daar ze goed gewapend waren gelukte het hun meer dan eens de aanvallers terug te drijven alschoon ze veel geringer in aantal waren rebecca voor een van de stempeliers Saracense slaven op het paard geplaatst, was in het midden der kleine bende, en niet tegenstaande de verwarring der bloedige schermutseling, droeg Bagilbert alle mogelijke zorg voor hare veiligheid. Hij was bestendig aan haar zijde, en terwijl hij verzuimde zichzelf te verdedigen, beschermde hij haar met zijn driehoekig stalen schild. Dan, plotseling van haar zijde vliegende, liet hij zijn veldgeschreeuw horen, drong voorwaarts, sloeg de voorsten zijner aanvallers ter aarde, en was ogenblikkelijk weder naast haar paard. Evelsteen, die, zoals de lezer weet, traag, maar niet lafhartig was, zag de vrouwelijke gedaante, welke de tempelier zo zorgvuldig verdedigde, en twijfelde er niet aan dat het Rowena was, die de ridder schaakte in weerwil van alle tegenstand die men hem bood. Bij de ziel van de heilige Edewacht riep hij, ik wil haar uit de macht van ginsen overmoedige ridder redden, en door mijn hand zal hij sterven. Bedenk wat gij doet, zei Wamba, de haastige hand vangt een kikvorst in plaats van een vis. Bij mijn zotskap, die dame gins is jonkvrouw Rowena niet. Zie maar, naar haar lange zwarte lokken. Maar als gij geen zwart van wit onderscheiden wilt, moogt gij aanvoerder zijn, zo gij verkiest, maar ik zal u niet volgen. Ik laat mijn beenderen niet breken, of ik moet weten voor wie. En gij ook zonder wapenrusting. Bedenk toch, een zijde mut staat nooit voor een stalen kling. Nu, wie vanzelf in het water loopt, die moet ook gaarne verdrinken. Deus voor biscom, dappere Ethelsteen, riep hij uit, terwijl hij des Saxers wambuis losliet, waarbij hij hem tot dusver vastgehouden had. Een strijdbijl van de grond op te nemen, die naast de man lag, wiens stervende hand ze juist had laten vallen op de bende aan te vallen, met de grootste snelheid rechts en links slagen uit te delen en bij iedere slag een vijand ter neder te vellen, was voor Ethelsteens grote kracht, thans door ongewone woede bezield, slechts het werk van één ogenblik, en er was weldra op enige schreden afstands van Boaghibert, die hij met luide stem uitdaagde. Hierheen, valse tempelier, laat haar los, die gij niet waardig zijt aan te raken. Hierheen! Gij waardig lid, eder bent de rovers en huigelaars. Hond, riep de Tempelier de tanden knarsende, ik zal u leren de heilige orde van de tempel van Sion te lasteren. En met deze woorden, zijn stijgerend paard wendende, ging hij op Effelsteen los en zich in de stijgbeugels verheffende om met zoveel geweld mogelijk neer te komen, bracht hij Effelsteen een geweldige slag op het hoofd toe. Terecht had Wamba gezegd dat eene muts geen stalen klink kon weerstaan. Zo scherp was de stempelier zwaard, dat het de met ijzer beslagen greep van de knots, welke de ongelukkige Saksers zwaaide, om de slag af te wenden, als een wilgetak doorkniefde, en op zijn hoofd neerkomende hem ter aarde deed storten. —Ha, brosjean, riep Gilbert, zo gaat het alle tegenstanders der tempelieren. En toen, gebruikmakende van de schrik, welke Effelsteens val veroorzaakt had, riep hij luid, dat zij, die zich redden willen, mij volgen. Zo drong hij over de ophaalbrug, de boogschudders uiteenjagende, welke hem tegenhouden wilden. Hij werd gevolgd door zijn de Saracenen en een zestal krijgslieden, die hun paarden bestegen hadden. De tempeliers terugtocht werd gevaarlijk gemaakt door de menigte pijlen, welke op hem en zijn lieden afgeschoten werden, maar dit belette hem niet om naar het bruggenhoofd te redden, waarvan hij volgens hun vroeger plan de Brassie meester hoopte te vinden. —De Brassie! De Brassie! schreeuwde hij. Zijt gedaag. daar? ''Ik ben hier,'' hernam de Brassie, ''maar ik ben gevangen.'' ''Kan ik u verlossen?'' riep Waghilbert. ''Nee,'' hervatte de Brassie, ''ik heb mij op genade of ongenade overgegeven, en ik zal woord houden. Red u, er broeit onheil. Maak dat de zee tussen u en Engeland ligt. Meer durf ik niet zeggen.'' ''Goed,'' antwoordde de Tempelier. Zo gij hier wilt blijven, dan bedenk dat ik aan mijn woord van ridder eer getrouw ben gebleven.'' Wat er ook voor onheil dreigen, mij dunkt dat de muren van Tempelstow een veilige schuilplaats zullen zijn, en daarin zal ik als een vogel naar zijn nest vluchten. Met deze woorden reed hij met de zijnen weg. De lieden uit het kasteel, welke niet te paard waren, zetten de strijd nog met de belegeraars wanhopig voort na het vertrek van de tempelier, maar meer omdat zij geen genade verwachten konden, dan wel uit hoop om zich te redden. Het vuur verspreidde zich snel door het kasteel toen Urika, die het ontstoken had, op het torentje verscheen, voorkomen gelijk aan een furie der ouden en een krijgszang aanhief, zoals eertijds de skalden bij de nog heidense saksers op het slagveld gewoon waren te zingen. Een lang, loshangend grijs haar viel van haar onbedekt hoofd neder. De woeste vreugde van verzadigde wraak schitterde uit haar ogen met het vuur der zinneloosheid en zij zwaaide met spinrokken, het welk zij in de handen hield, alsof zij eene der noodlottige zusters geweest waren, die de draad van des mensenlevens spinnen en afsnijden. De overlevering heeft enige ruwe stroven van het barbaars gezang bewaard, dat zij onder dat toneel van brand en slachting met woeste stem uitgilde. 1. Wet nu het glinsterend staal, zoon van de schitterende draak, Ontsteek nu de fakkel, gij dochter van Hengist. Niet voor het vreugdemaal glinstert het staal. Hard is het breed en verschrikkelijk gepunt. Niet naar de bruidskamer gaat nu het toortslicht. Het schittert en flikkert van zwaveldamp blauw. Wet dan het staal. Ha, hoe krassen de raven. Ontsteek dan het fakkellicht. Zer de bok huid. Wed dan het staal. O gij zoon van de draak. Ontsteek dan het fakkellicht. Dochter van Hengist. 2. Zwart hangt de wolk op des heren kasteel. De adelaar schreeuwt er. Hij rijdt er op trots. Schreeuw niet, gij grijze bereider der wolken. Bereid is uw gastmaal. Walhalla, uw maagden zien neer. De stammen van Hengist zendt gasten. Schud uw donkere lokken, gij maagd van Walhalla. Roer uw trommels van vreugde. menig stap richt zich straks naar uw wallen. Menig gehelmde kruin. 3. De avond rust donker op des edelen kasteel, daar pakken de duistere wolken zich samen. Ras zijn zij rood als het bloed van de dapperen. De vernieder schudt herwaarts zijn helmbos. Hij, de vernieder der trotse paleizen, en zwaait met de sombere banier bloedrood en duister en wijd over de strijd van de dapperen. Hem verheugt het gekletter der zwaarden, het breken der schilden. Het drinken van het kokende bloed dat spat uit de wonden der strijders. Vier. Allen vergaan, het zwaard en helm, de lansen doorboren en harnas en schilden. Vlammen verteren de woning der vorsten, stormrammen breken de borstwering af. Allen vergaan, Hengist, uw stam is daarheen, Horza, uw naam is niet meer. Vijf. Siddert dan niet voor het graf, o gij zonen van het zwaard, laat uw zwaarden den bloedstroom nu zwelgen als wijn, vergast u aan het feestmaal der slachting, bij het licht van de brandende hallen. Sterk, zei uw zwaard, nu u het bloed nog ontvlamd is, spaart niets uit deernis, spaart niets uit vrees, dit is niet het ogenblik der wraken gegund, want ook het vuur van de haat zal vergaan, ook mij wacht de dood. De zich hoe langer hoe sterker verheffende vlammen waren nu alle hinderpalen te boven gekomen en stegen naar de wolken op als één ontzaglijke vuurkolom, welke men wijd en zijd kon zien. Toren op toren stortte in, met brandende daken en balken en de strijders werden van de plaats verjaagd. De overwonnenen, van wie er maar zeer weinig overbleven, verstrooiden zich en ontsnapten in het nabijgelegen woud. De overwinnaars, zich in grote benden verzamelende, staarden met verbazing en niet zonder vrees op de vlammen, waarin hun eigen rijen en wapenen donkerrood glinsterden. De gedaante van de waanzinnige Ulrika was lang zichtbaar op de hoge standplaats die zij uitgekozen had, en zij strekte de armen met woeste drift uit, alsof zij de leidster van de door haar ontstoken brand waren. Eindelijk stortte met een verschrikkelijk gekraak de gehele toren in, en zij kwam in dezelfde vlammen om, die haar tiran verteerd hadden. Een ogenblik van vreselijke ijzing deed de gewapende aanschouwers verstommen, die gedurende enige minuten geen vinger verroerden, anders dan om zich te kruisen. Het eerst liet Loxley zijn stem horen. Verheugt u, schutters, het nest der tyrannen is uitgeroeid. Laat ieder zijn buit naar onze verzamelplaats bij de grote eik van de Harthillenlaan brengen, want daar zullen wij bij het aanbreken van de dag een billijke verdeling maken tussen onze eigene bende en onze waardige bondgenoten in deze grote daad van vergelding. Einde van hoofdstuk 31